0: Le low en rénovation énergétique. Une série de podcasts produites par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti et piloté par l'agence Qualité Construction. Bon, Low-Tech, moi, c'est un terme
1: que j'employais pas. Hein. Pourquoi Low-Tech quoi Pour moi, c'est toujours... Bon, ben, on fait écolo, développement durable, faut que ça tienne, faut que ça dure et il faut minimiser les coûts à l'entretien aussi.
0: Épisode 6, l'enveloppe. Il faut d'abord essayer
2: de comprendre et le fonctionnement des matériaux de l'enveloppe et le comportement humain dans la vie euh, du quotidien. C'est-à-dire qu'il euh, faut rendre compatible tout ça. Et en fait, c'est la même manière qu'on va s'habiller. Qu'est-ce qu'on fait comme, On fait un choix. On, on, il est conscient, le choix, de savoir si c'est l'hiver, l'été, il pleut, il ne pleut pas. Vous choisissez des habits en fonction de l'usage que vous allez en faire. Et bien, la maison, l'enveloppe de la maison, c'est la même chose. C'est qu'en fait, euh, il faut identifier comment vous vous comportez dans votre habitat pour adopter les bons matériaux qui vont vous servir de deuxième pot. Et en fait, c'est ça l'enjeu. Alors la rénovation, ça amène une complexité parce qu'il y a de l'existant. Plus vous êtes pertinent dans la compréhension du fonctionnement de l'enveloppe, et plus
0: vous serez low-tech. Le problème est posé et bien posé par Laurent Goudet. Nous allons donc, au cours de cet épisode, entrer dans toutes sortes de bâtiments. Maisons individuelles, bureaux, copropriétés. Nous allons aussi parcourir la France, car on ne fait pas la même enveloppe à Paris et dans le Béarn. Nous voilà chez Anna Chaveuper, dans le Béarn.
3: Voilà ah ouais. Bien, tu veux Voilà Voici les murs euh, qu'on n'a pas isolés à l'intérieur. C'est la magie des murs, ah, euh, effectivement. Là, il fait très chaud et tout ça. Je peux me permettre d'ouvrir parce que la chaleur ou la fraîcheur est stockée dans les murs. Et, euh, et après, bon, mais je vais fermer parce qu'on va quand même garder cette fraîcheur qui est quand même, quand même pas mal. Et l'hiver, pareil, si c'est chaud, du coup, on a un chauffage au sol et qui monte dans les murs. Du coup, au lieu qu'on soit dans un glaciaire, on est dans ce fourneau. On n'a rien fait, c'est juste qu'on a gardé les murs en pierre sans avoir mis en isolation par l'intérieur.
0: Oui, vous avez très bien isolé le toit, j'imagine Ah, mais
3: complètement. Et puis les fenêtres, sont que, évidemment, double vitrage. C'est des très bonnes fenêtres, voilà.
0: Alexandre Pointet est lui en Bretagne, à la tête d'une jeune entreprise de panneaux en béton végétaux.
4: Dans la rénovation, donc sur bâti ancien, ce qui, c'est génial s'il n'y a pas eu de travaux euh, depuis les années 50, par exemple, parce que du coup, on arrive et il y a encore la pierre maçonnée à la terre. Et donc, c'est des matériaux sains qui respirent. Et donc là, on rapporte une ossature bois par l'intérieur généralement, mais on peut le faire euh, par l'extérieur. À partir du moment où on a fait un drainage périphérique et qu'on a mis un hérisson ventilé euh, avant de mettre l'isolant du sol, Et là, du coup, nous, on arrive sur cette ossature, euh, on vient visser les panneaux et on vient décaisser le même matériau préparé sur chantier entre le panneau et le support existant, et le mur, qui, lui, peut avoir un peu d'irrégularité, un peu de fruit. Le fait d'avoir une ossature déportée, on recrée une planéité et on vient combler entre les deux avec ce matériau. Il faut qu'il y ait un contact intime entre le matériau biosourcé et le mur pour qu'il y ait des ponts pour la vapeur d'eau, en fait, et qu'il y ait un transfert sur toute l'épaisseur du mur. S'il y a un vide, il y a un risque de condensation. Et donc, c'est là où ça commence à poser des problèmes, en fait.
0: Et vous n'avez pas besoin, du coup, qu'il y en ait partout Ça peut être juste un mur euh, qui va donner ce, ce, ce confort
4: C'est une bonne question. Un mur sud qui est, par définition, exposé au soleil, dans certaines circonstances, j'ai vu des études où ce n'était pas nécessaire de l'isoler. Parce que l'effet entre absorption de chaleur en journée et restitution par l'inertie à l'intérieur la nuit donnait un apport de chaleur qui pouvait être suffisant. Donc euh, tous les murs peuvent ne pas être isolés. Enfin, voilà, il faut faire ces études hein, thermiques-là. Comme le dit Alexandre Pointet, la
0: perspirance, c'est-à-dire la migration de l'humidité dans les parois, est importante. Mais il y a aussi la température de surface, qu'il ne faut pas négliger. Et descendons jusqu'en Aveyron, rejoindre Emmanuel Patte, architecte, et Eloïse Pellen, ingénieur thermique, en pleine visite avec Antoine, le propriétaire des lieux.
5: « Et en fait, les parois qui sont recouvertes de certains matériaux, euh, elles ont une température de surface qui est plus élevé qu'avec d'autres matériaux. Avec du bois, c'est plus chaud qu'avec du carrelage ou avec du, du béton brut tout ce genre de choses. Et donc c'est vrai que des fois, même si on ne peut pas isoler, de juste avoir un, un revêtement qui fait une émissivité plus faible, va permettre en fait de, d'avoir un ressenti plus élevé même si on n'a pas euh, beaucoup isolé. Évidemment, c'est mieux si on peut isoler, mais euh, mmh. disons, ça va permettre... C'est pour ça que des fois, on a du lambris ou des
6: trucs comme ça. C'est l'idée aussi que, il euh, bah, y a déjà... Notre corps est capable de réguler pas mal de choses. Ensuite, on a quand même une couche euh, vestimentaire qui est une, une, encore une peau. Il y a les murs du bâtiment, mais on peut travailler euh, sur quelque chose d'intermédiaire encore euh, entre... Euh, comme du mobilier assez adapté pour se créer des bulles un peu, un peu plus chaudes, etc.
0: Après la visite, elles se sont retrouvées pour débriefer. C'est
5: facile de dire comme ça, quelle isolation, quelle nature d'isolation, ça, tout n'apporte pas les mêmes avantages. Euh, Moi, j'ai envie... Enfin, je trouve que ça serait bien, par endroit, dans les endroits choisis, peut-être pas partout, hein, mais dans les endroits où il va être bien au chaud, de faire euh, un un enduit intérieur euh, presque chaud-champre, mais... Pas forcément chanvre. En fait, ça peut être autre chose que du chanvre. Il faut mmh. juste une fibre végétale locale. Ça permettrait de faire une vraie correction thermique. On ne va pas être sur une isolation de la RT 2012, enfin un truc neuf ou de la RE 2022, mais mmh. en tout
6: cas, euh, vraiment quelque chose qui soit... Euh... Oui, même de la terre. Ça pourrait être une fibre locale et de la terre, mais ouais. un mélange un peu maigre qui ouais. régulerait aussi l'humidité. Ouais.
5: Et après, la grande salle, ça pourrait être bien quand même de proposer un
6: principe d'isolation. Moi, je suis sûre que ça améliorerait pas, mais... ouais. si on isolait euh, entre les fermes, enfin au niveau ouais. des chevrons, quoi, qui sont de toute manière pas super beaux. Hum. Et en plus, ça pourrait être fait assez facilement, euh, sans, sans démontage et tout, de, de glisser euh, un rouleau de laine euh,
4: de bois, de bois ou... ou de
6: laine de mouton ou ouais. je ne sais pas quoi pour pas que cette laine, elle soit en contact direct avec l'air, et mmh. qu'elle s'encrasse, mettre peut-être un feutre. Ouais. Et puis, juste euh, des petites baguettes euh, qui peuvent être euh, des choses même assez rustiques, euh, qui seraient juste euh, clouées sur... Euh...
5: Ah oui, toi, tu laisserais en fait presque apparent le feutre oui. derrière les baguettes. Ouais, oui, bah c'est parce, que, que parce que, c'est que, que comme
6: vrai. ça, ça fait de, la, de l'absorption euh, phonique, phonique. Ouais, ouais. C'est assez agréable comme truc, et et ça peut être assez bon marché, quoi.
0: Nous voilà maintenant à Pantin, en compagnie de Jocelyne Pion, qui a la lourde responsabilité de gérer le syndic d'une copropriété. Son but, éviter la destruction et donner à cet immeuble charme et confort. Elle est architecte et plasticienne, et travaille pour ce projet de réhabilitation en low-tech avec une autre architecte, Sabine Mounier. Dans cet épisode, consacré à l'enveloppe, nous nous rendons en sa compagnie à l'arrière du bâtiment. Celui-ci est entièrement recouvert d'un bardage de bois en mélèze et surtout il y a les volets. Des volets qui protègent du soleil en été et du froid en hiver. Bon,
1: moi, l'idée d'utiliser du bois, c'était parce qu'on était sur le square où il y a de magnifiques armes, de magnifiques platanes et... Euh, donc du coup, c'était d'être en relation, en symbiose encore avec le parc. Je n'aurais pas forcément mis du bois sur le, la façade rue. Et puis en plus, vous avez ajouté des sortes de volets. Oui, il n'y avait pas de volets sur le côté court qui est la plus froide et la plus ventée, comme on peut remarquer dans le micro. Et donc du coup, euh, je me suis dit, il faudrait mettre aussi des volets à l'arrière. Et puis parce on a une salle de spectacle là, de la ville et dans ce parc. Et donc, euh, on peut avoir des nuits agitées. Donc l'idée, c'était de, de, à la fois de protéger du froid et de protéger du bruit. Et puis Sabine m'avait dit « Ah mais va voir, des fois, il y a des volets en inox, ça reflète un peu le quartier. » Puis elle m'avait donné un coin où aller voir. Alors j'ai vu les volets en inox, j'ai dit « Ah non, ça fait vraiment boucherie ce truc-là, ça ne me plaît pas. » Mais bon, l'idée était là, de dire « Ah ouais, pourquoi faire quelque chose qui reflète ?» Et du coup, j'ai cherché un matériau qui reflétait, qui n'était pas trop lourd. Je suis arrivée à, sur un verre, euh, un verre synthétique qui est monté sur plaque d'alu, donc c'est pas forcément non plus écolo. Et donc je me suis mis à dessiner ces volets et puis après les fabriquer moi-même. Et j'ai fait donc euh, ces huit volets. Donc en fait c'est des volets qui ont une certaine épaisseur et ils sont remplis de liège en vrac aussi. Et puis donc moi ce qui m'intéressait c'est que ça reflète aussi les armes et du coup en fait c'est des tableaux mais mouvants, ça change tout le temps.
6: Ils s'en Alors, servent, ils sont Ah oui, oui, ils, ils sont s'en servent, vous voyez. Ouais, ouais
1: en fait, vous voyez, parce que là, ils sont fermés. Avant, ils avaient, ils avaient tous chacun avait un truc merdique en guise de volet ça faisait une façade, mais vraiment nulle, le kitsch de ce kitsch. Enfin, c'est. Pouille, voire pouille quoi. Et justement, la personne du deuxième, elle ne fermait pas ses volets. Et elle se trouvait qu'elle avait une consommation d'électricité quand même un peu forte. Et, et je lui dis, mais tu ne fermes pas tes volets elle me dit, si pour les plantes, J'ai dis mais la nuit, les plantes s'en foutent. Par contre, si toi tu fermes, tu vas avoir moins froid. Elle me dit, tu crois bah, dit, j'en suis sûr, ouais. Et puis en été, tu auras moins chaud aussi. Et donc du coup, maintenant, elle est ferme.
0: Après les volets, nous allons parler fenêtres.
4: Bonjour. Bonjour. Nous oui, changeons de bien lieu
0: bien. et retrouvons Yvan Fouquet, architecte, dans les locaux de l'Adaforce de Levallois-Perret.
4: Là aussi,
2: c'est. Euh... Un local collectif, donc avec euh, un, un automatisme sur les fenêtres. Et euh, la raison, et on a fait ça dans les bureaux aussi, la raison pour laquelle les faux plafonds ne vont pas jusqu'au bout, c'est la même, c'est la même raison que, que le mur là, c'est vraiment pour accumuler la fraîcheur. Donc là, ça, c'est un combat entre l'acousticien qui a besoin de son faux plafond acoustique pour résoudre les questions d'acoustique et le thermicien qui, lui, a besoin de matériaux lourds. Donc, comme on voit ici, les dalles de plafond, enfin le, les dalles de, ma- de maçonnerie, euh, au-dessus les faux plafonds qui eux vont venir absorber la fraîcheur quand on ventile euh, de manière traversante le, le bâtiment le, le, les nuits d'été.
0: Et c'est tout même si amusant, vous n'en parlez pas parce que ça vous semble à mon avis une évidence, mais il y a tout même deux ventilateurs au plafond.
2: Oui, tout à fait parce que enfin, le bureau d'études a fait aussi beaucoup de calculs. On a aujourd'hui des, des logiciels qui permettent de faire des calculs thermiques dynamiques. Donc, où toutes les données sont rentrées, où le le bâtiment est vraiment construit euh, de manière numérique, en fait, dans ces logiciels. Et euh, on programme des scénarios, donc avec des températures extérieures, des ensoleillements, etc. On programme un scénario. Et le logiciel va nous dire bah, quelle température il fait à quel moment dans la pièce, même euh, quelle hygrométrie exacte. Et euh, quand on est dans une salle de, de réunion comme ça, il peut y avoir une quinzaine de personnes rassemblées. Euh, bah, il nous a montré des problèmes de surchauffe euh, possibles malgré les stores, malgré euh, ce rafraîchissement naturel. Euh, donc euh, la vitesse de l'air fait partie en fait, des éléments de confort et donc euh, d'avoir des ventilateurs, ça permet de, de rafraîchir. Donc on n'a pas des ventilateurs dans tous les bureaux, mais on en a dans les pièces où il peut y avoir euh, plus de monde. Et
0: là, si je vous ouvre la tête, c'est comme
2: ça Eh oui, c'est avec le bouton. Okay. Non, c'est en haut.
7: De, à l'échelle de la société je pense, en train de un petit peu revoir les choses et puis de dire, bon voilà, qu'est-ce qui relève du high-tech et qu'est-ce qui relève du low-tech Enfin dans quel, parce qu'on parle du low-tech ici et en même temps on utilise des fenêtres par exemple qui sont très très performantes mais ça reste du low-tech dans la mesure où c'est un élément qui est pérenne
8: en fait la différence c'est qu'une une fenêtre comme l'isolant c'est très statique donc on peut dire que c'est low-tech parce que c'est le côté statique, ça ne bouge pas quoi. tout ce qui est actif, on va dire un peu high-tech les électroniques, les systèmes de clim les systèmes de chauffage, c'est un système actif et donc là, ça, ça tombe en panne ça ne marche pas toujours très bien c'est pas oui, forcément performant non, faut ça maintenir. Et... et c'est ça qu'on veut éviter oui, voilà. une fenêtre, ça ne bouge ans dans cette fenêtre,
7: il y a énormément de recherche en fait, c'est ça que je veux dire mais en fait, si on faisait une coupe à travers les, les cadres c'est extrêmement bien enfin, réfléchie, mise au point, etc. Il y a dans les encadrements de fenêtres... C'est en bois. C'est en bois, en fait. C'est, c'est, c'est en bois avec... Un On euh, Voilà. Un, un alu, en aluminium. En aluminium. Les personnes, en fait, qui ont, mis en, qui, qui ont mis en point cette fenêtre, ils ont considéré aussi la rénovation future parce que cette partie alu, elle est uniquement sur les parties qui sont exposés en fait, euh, aux intempéries et qu'on peut les déclipser et les changer facilement sans devoir rénover euh, toute la fenêtre. En fait. c'est... Donc voilà donc, ça, c'est Low-Tech versus High-Tech, donc une recherche de pointe, mais pour un produit très pérenne dans le long terme.
0: Nous sommes avec Milena Karanacheva dans la maison passive d'Antoine Désir. Nous avons choisi de terminer cet épisode avec eux, car là encore, plus qu'ailleurs, le travail sur l'enveloppe et son étanchéité à l'air est primordial pour réussir à atteindre le standard de maison passive.
8: Donc Là, en bas, on voit le mur, euh, le mur d'origine de la maison. Et ensuite, on distingue bien sur cette partie-là le, l'épaisseur d'isolant.
0: Et c'est
7: en quoi C'est en polystyrène.
8: C'est en polystyrène.
7: Ça protège la maison et surtout, ça a un effet beaucoup plus important en fait sur euh, la thermie de la maison parce que l'ancien polystyrène, il était à l'intérieur. Après, sur le choix de l'isolant, euh, il y avait un grand débat à un moment donné. On a beaucoup réfléchi euh, si on pouvait faire et comment euh, de la fibre de bois, de la ouate de cellulose, etc. Et on a fait même les études pour en vue d'atteindre le standard bâtiment passif. Et il s'est avéré que dans la configuration de la maison, si on était parti sur des isolants biosourcés on serait sur des épaisseurs encore plus importantes avec une mise en œuvre beaucoup plus compliquée et in fine des coûts d'investissement beaucoup plus importants. et donc on a eu un petit peu à un moment donné la, la, la discussion enfin avec Antoine bon qu'est-ce qu'on fait alors après le choix aurait été en on fait un petit peu un compromis sur les performances énergétiques de la maison, donc on n'atteint pas le standard passif, mais le standard, euh, par exemple, la NR-fit, enfin qui est le passif en rénovation, donc un peu plus bas, et on reste sur des matériaux euh, biosourcés, où on va jusqu'au passif, et on met en place euh, du polystyrène. Euh, voilà du polystyrène.
8: Bon, d'abord, l'ambition quand même initiale du projet, c'était d'aboutir au standard passif, et donc ça, je n'ai pas voulu en démordre. Et ce qui m'a fait basculer, c'est que je préfère mettre du pétrole dans mes murs, concrètement, que d'en consommer pendant 50 ans. Donc euh, concrètement, je consomme moins d'énergie de chauffage, et j'en mets un peu plus en énergie grise dans les murs. Mais sur 50 ans, il n'y a pas photo sur le fait qu'il vaut mieux en mettre dans les murs et pas dans le chauffage.
7: Pour chaque élément, on a fait des propositions différentes. Par exemple, au niveau de la toiture, on est sur une ossature bois avec de la ouate de cellulose et de la laine de bois. On essaye de ne pas être dogmatique, alors il faut à tout prix faire ceci, cela, etc. Donc il faut vraiment voir élément par élément, Enfin, qu'est-ce qui a adapté, qu'est-ce qui s'y prête, quel est l'état d'origine déjà, Enfin, qu'est-ce que je récupère, et jusqu'où j'ai peu où je dois aller.
8: Une fois qu'on a fini l'enveloppe, on ne se prend plus du tout la tête sur l'intérieur. C'est-à-dire que toute la zone qui est habitable est confortable.
7: Et là, une température constante, en fait. Constante Constant. et homogène. Constante.
8: Ah, voilà, on va de 20 degrés à 25 degrés dans l'année. C'est un des gros avantages de ce genre de... maison.
0: Alors justement, vous parlez de ventilation, bon, sur le, mais, mais ça veut dire qu'on ferme, on est obligé de ventiler.
8: Alors là, je ne sais pas si on l'entend, on l'entend un petit peu Voilà, on on doit pouvoir, si on met un silence complet, légèrement entendre un flux d'air qui passe, parce qu'en fait, on est... Alors là, le micro est orienté vers la bouche principale d'aération de la maison. Donc euh, euh, donc, là-dedans, ça ne se voit pas au micro, on est sous la bouche de ventilation principale de la maison, euh, qui envoie en fait énormément d'air. Là, on doit être à 60 m3 par heure d'air. Donc on est très ventilé.
0: C'était le low-tech en rénovation énergétique, épisode 6.
7: Le travail le plus important, il est sur l'enveloppe. Et il euh, n'y a rien de spectaculaire dans l'enveloppe, c'est juste qu'il faut que ce soit bien fait. Parce que si ce n'est pas bien fait, on ne va pas obtenir l'étanchéité à l'air. Euh, l'isolation, on va créer des ponts thermiques. Donc que ce soit bien fait et on honnamment que ce soit bien étudié.
0: Expertise, Emmanuel Pat, architecte, et Loïs Pelen, ingénieur thermique. Création, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Une production Profil, conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction. Musique, Basile Mandigral. Prochain épisode, les lots techniques.